0: 本期节目由跳岛 FM 与 First 青年电影展联合呈现
1: 。下面，我们宣布导演黄子，电影的名字叫《木林一鸣伟明》
0: ，恭喜恭喜！有请
2: 。嗯，谢谢。嗯。
1: 哎，冇係，呢用呢個分方，咩？唔
0: 好，唔好，肯定係電腦搞錯咗啊！電腦都會錯噶嘛。你坐，你你揸住揸住，你問爸爸。
1: 我只能保护你了。哎呀！王伟这种浓和淡的节奏和平衡，在这个电影里做得挺好的，就是它浓浓不到煽情的程度，它淡也不会淡到寡淡的程度
0: 。出国系好啊，你当两手准备啦
2: 。肯定阿爸会要下啊
0: 。就是妈妈很疲倦地坐在地铁上。然后手中的包就一点一点要滑下去嘛，然后这个时候儿子是拉着那个吊环站在那里的，就我就不声不响的把那个包就在落地之前捡起来，我觉得那一幕特别的感人，嗯
2: ，那是真实发生过。<笑><笑>骑火车的这场戏是我们拍的第一场戏。其实这场戏是，我觉得是整部电影里面唯一一场大家都愿意去展现他们真实的一面的一场戏。就是他们好像不再需要去给别人去隐藏什么，他们把自己的真实的一面打开了。然后也不是他们主动的选择，是好像经历了这一系列事情之后，然后他们在有一个出离的行为。
1: 系啊，喺我同你妈妈中间瞓啦、啊，阿妈
2: 、啊。我唔制。啊、<用>喂，妈妈，一齐嚟瞓咯。中你啊
1: ！咁你唔讲你系癫
2: 啊？嗯，这次来 First， 然后我看了，啊、呃，好一些电影，然后嗯，在我心目中有好有好几部电影。都是我很喜欢，并且我觉得比我的电影还要好的对。对，因为我觉得这些电影特别自由，我觉得电影就是应该是自由的。对，谢谢。
0: 大家好，欢迎收听新一期的跳岛 FM， 我是主持人于适。今天我们请到了青年导演和编剧黄子，他的第一部电影《小伟》刚刚荣获二零一九年 First 评委会大奖，还在公映阶段
2: 。大家好，我是黄子，呃，小伟的
1: 导演
0: 。另一位嘉宾是 BTR， 我们非常熟悉的跨界写作、翻译、艺术界、电影界的著名斜杠青年。
1: 哎，大家好，我是比贴。嗯，我是小伟，这个电影的大粉丝。嗯
0: ，黄子，你可不可以简单的跟大家介绍一下这部电影的剧情？
1: 其实讲的就是一个
2: 很简单的一个家庭故事，一个普通的广州的一家三口，然后儿子想出国念书，但是这时候爸爸被查出了肝癌末期这个情况，母亲是极力去隐瞒这个事实，不让父亲知道的。但是儿子同样的，他也选择了这样一个方式，对他来说，他可能更希望父亲能够有一个知情权，在这么一个遭遇家庭变故的一个过程中，然后三个人都在这个事件当中有不同的一个反应，他们。也在做一些选择，上面有一些不同的地方。其实讲的就是他们一家三口一起成长的一个故事。嗯
0: ，一家三口一起成长，这个解读我觉得非常妙。小伟现在公映的时候是叫做小伟，本来的片名是叫做木林一名伟名》，在片尾还有一个彩蛋，做了一个说明，是因为皇子以前很容易把父亲的名字写错，所以呢就有了小伟这个名字。嗯，据说从当初的创意到后来上映的时候，为了这个改名，他也斟酌了很久。鼻涕儿，你是怎么想的？关于这个名字的改变
1: ？我们看完电影之后去喝了粥，因为电影里面老师叫大家喝粥，就进入了我们的潜意识。<笑>我们就<笑>就找了一家潮州的潮州的粥馆，然后就去喝粥。然后我就。喝粥喝的有点嗨，我就跟大家说，那个我特别喜欢，呃，木林一名伟明这个片名，就是远远超过小伟这个片名。小伟当然也挺妙的，但是木林一名伟明我就更喜欢，因为首先他三个名字都是 i n g 结尾的，对吧？就呼应这个英文名字。另外，我觉得每个人的性格好像都体现在这个名字里面，因为木林他好像说了很多呃谎言，从说了好多谎言，说就是、维护儿子啊，维护丈夫。啊，等等，嗯，所以他更像一个演员，所以有这种灵的感觉，有这种木和灵的感觉。然后一鸣，他是一个很有野心的人，所以他是想一鸣惊人，所以他是有一种一鸣的感觉。然后伟明，呃，是这个名字很有时代感，就包括他的哥哥是伟国，就是那个时候的那种时代的感觉。所以我觉得三个人的名字本身就暗示了他的某种性格，所以。在跟你的三个章节很搭嘛，所以我觉得这个片名比比小伟更好。但是他们，呃，大部分人都认为这个《木林一名》、《尾名不太容易记住，而我是因为看了太多遍才背出来的
0: 。鼻涕啊，你当年是参加这个评委，就是从那个参加 First 的创投会的时候就已经看过这部电影了，对吧
1: ？对，创投因为是前一年，但我是那一年的。是二零一九年的那个复审的评委，所以当时是同时看了那个入围第二轮的二十部片子吧。那当时就是这个片子还叫《木林一名伟名》的时候，那那个片子就非常的出跳。因为大家知道，就是看那个复审的时候，其实我们是二十多个片子在短短的两周的时间里面看，其实是一个密集的轰炸。那有一个片子如果特别给你一个惊喜的话，那种精神上的刺激是很大的。那当时那一年还是比较强的，有来有两三部。比较惊喜的片子，那其中一部就是《木林一伟名伟民》，那同时还有呃《春江水暖》，还有《春潮》那几部，就是我们所有的评委几乎都挺喜欢的。但对我来说，因为另外两部是相对来说更大制作的一个大制作的一个东西，那《木林一伟名伟民》能够在这么一个成本那个小制作的一个成本这样一种环境下拍出这样的一种活生生的生活，是特别的。特别的惊喜，所以那一年就看了在硬盘里看了第一遍，然后后来 first 影展的时候在西宁的大屏幕上看了第二遍，然后都非常喜欢，一直到前天晚上看了第三遍，嗯，就是每一遍都有一些新的发现，都都挺喜欢的。对，大屏幕让人就是能够发现很多的细节，然后大屏幕的这种尺度，嗯、呃，我举个小小的例子，比如说。嗯在山上那个片段的时候，你如果看一个小屏幕，当中有一个镜头的那个扔鞋子，这个前面在那个半山腰的那个亭子里面，如果你看的是一个小屏幕的话，你不是特别容易感受到这种，就是从一个中近景，一个几乎特写的一个中景，突然变到一个全景，那个时候人突然就显得非常的渺小，然后山，然后后面是广州的那个高楼大厦都在远处，所以我觉得这个在大屏幕看的时候，尤其感受到这种震撼。看，就是你突然之间发现啊，好像从生活当中就是抽身而出，看到一个人，他是如此的渺小，在半山腰，嗯、这种感觉在大荧幕的时候特别震撼。
0: 嗯，是的，我在大荧幕上看的那段，就是海报上的那个场景的时候，也特别的震撼，因为那个树背景的那个树实在是太美了，那个绿冲击力非常的大。还好这个镜头延迟了几秒钟，这个时候我才发现当中有一个很小很小的这个一米的人站在那个里
1: 面
0: ，<叠 S 2> 所以哎，正好。说到这里啊，就是黄子，你可不可以介绍一下这个特别漂亮的景？你当时看的时候，是不是你是在哪里选的？怎么会选中这么好看的景
2: ？我拍摄的时候也觉得挺震撼的，<笑><笑>肯定的<笑>嗯，嗯，那肯<可>对,对对，虽然我也是对着一个的监视器去看，但是。当时也是觉得，哎，这好像跟我平时日常生活中我看到的不一样。就特定有一个画面，然后框起来，然后那个画面是特别特别去捕捉下来的。可能生活中经常出现，但是不特意去看它，你不会觉得它这个画面是一个震撼的画面。山顶的那个那个场景其实是并不是一个特别去找的，其实是很多人都知道有那么一个场景，就是白云山的摸星岭，算是一个景点。嗯、广州人平时日常。周末或者说有些人住在白云山脚下的人，可能每天都会去爬白云山，都会爬到那个山顶上。但是我们那天特别的是，我其实从来没有试过那么早。去爬过这个山，我可能平时去爬山都是中午或者下午，但是我们因为拍摄的需要，我们安排在了七八点，我们就去到了白云山，然后登上了那个山顶。我们拍摄的时候，那个场景就是那个城市那个若隐若现的那种感觉，其实是那个时间段特有的
1: 哦。对，所以后面那个城市有一种海市蜃楼的，<对>是是是，就是那个迷幻的感觉。<笑>
0: 就是在水汽氤氲当中的一个城市的背景
1: ，是是，就是因为刚刚讲到白云山嘛，你能不能顺便讲讲，就是电影的其他一些取景啊，包括就当中有一段在小北取的景，对吧？还有很多在海珠区取的景，嗯、就是这些景，就是你取的时候，对你来说意味着什么？就是你为什么选了那个那些地方？嗯，就小北那一段就特别有意思，好像有一种立体感，交、嗯、<笑>错的，<笑>高高低低，嗯。对小北
2: ，包括淘金那边，其实就是从小到大在在广州生活的一个生活半径吧。中学我我小学其实都是在那边附近，所以我每天上学放学的路上，其实都会经过这样一些场景、一些街景。对我来说，可能就是一种很自然的一种选择吧。当然，广州还有很多其他的一些地方，但是我拍的这个故事跟我自己有关，然后可能我更能够在一个熟悉的环境下，然后找到一种更贴合更容易想象故事里面的人物在这些地方出现的时候，他们的一些反应，在这个空间里，他们举动、他们一些言谈，走在这些路上，我更能够想象那个画面、嗯
0: 。我问下医生，系咪可以出院？而家啲姑娘啊，做、yeah, 嘢真系真系认
1: 真啊！不过系好啊，因为好早、啊、两手准备啦。你肯定阿爸会有我,嗯
0: 、我想问一下 B T L， 作为一个资深的观影人行家，然后你在看这个电影的时候，印象最深刻的一些场景和细节是哪些呢
1: ？其实一开始看的时候，我觉得第一个场景就非常的吸引人。从阳台上一个手持的镜头进入屋子内部啊，进入屋子内部的时候，你脑子里不断的在想，究竟这个镜头背后是谁？那么这样的问题在这个电影里其实有好几处都出现了，让人去想代表了一种谁的视角。但有的时候好像是一个神秘的东西在看，因为应该在看的那些人都已经在镜头里面了，然后你就不知道那个镜头是谁在看。所以这种感觉是。一直在开头和结尾，包括特别印象深的，当然就是医院那个走廊里的那个长镜头，那个长镜头的镜头调度，嗯，非常的有意思、啊。对面发生了紧急事件之后，走廊里一片喧闹，然后这个镜头还有点固执的待在这个病房里面看着他爸爸，然后后来这个镜头也跟了出去，然后跟着一个护士急匆匆的奔到前台，背部的一个跟拍啊，是有点这种紧张感，啊，然后到了电梯门口，然后突然看到他妈。和他的亲戚在聊天，那好像又停了一停，然后往复来回。这个场景调度应该是一个是非常的复杂，给人一种进行时感，呼应这个片名的所谓 all about ing 啊，是一种迫切的一种心理的不安。我特别喜欢，当然很多人都喜欢这个镜头。它其实是一个。这个电影里非常浓重的、非常浓缩的，当然我也很喜欢一些淡淡的时刻，就比如说爸爸讲一个冷笑话，爸爸在车子里讲一个搞错报告的冷笑话，或者讲他的脚有多么芳香这种淡的时刻，我觉得这种浓和淡的节奏和平衡在这个电影里做的挺好的，就是他。不会到煽情的程度，它浓浓浓不到煽情的程度，它淡也不会淡到寡淡的程度，而是在这个两者之间就形成一种对照。我觉得很难去单独谈一个场景，因为电影往往是在一个语境里面的。发生的一个事情，嗯、所以你单独挑出个场景来，当然我们是电影分析课去讲那个场景有多好多坏，但总的来说还是一个整体的感觉。
2: 好，谢谢 BTR 老师的吹捧。
1: 医院戏好像我听你讲过，好像、嗯、也是就排练了几遍，嗯、对吧？其实也没有拍很久，对吧？那个走走廊。对，其实
2: 就是完整的就拍了有三次而已
1: 。三次
2: 啊、哦？对对，但是就是排练，我们在拍摄前一天，然后我们就排了半天。特意留了半天啊、哦哦，排了半天，对<吧>，把每一个场景拆解了。哦因为呃，那个长镜头是有一些调度的。然后一开始事件其实发生在病房里面，有亲戚来来探病，嗯，然后后来镜头就跟随着出去，然后来到了电梯间，就是妈妈把亲戚然后送到电梯间，然后送他们走，然后有这么一场戏。然后后来妈妈跟儿子又走在那个很长的走廊那边，然后回到了病房，但是没有进病房。就是其实时空是达成了一种转换，就是好像一下子从亲戚来探病，然后到了。出院的那一天，所以就是每个场景都拆开了，每个场景单独排练了一下，包括后来妈妈又跑去了护士站，然后找护士去理论，然后妈妈回到了。病房，嗯，等等
1: 。这个长镜头的拍摄跟那个演员也是很有关系啊。就是整个片子里面，爸爸妈妈这两位香港演员，他本身也是夫妻，他本身有默契。然后他们长期以来都是演的是舞台剧、戏剧，但是在这个电影里面，好像我总感觉他们拍电影也很自然，没有这种舞台剧演员拍电影的时候会有一种戏剧感，就是有一种过头的感觉。但他们完全没有，就是他们拍电影的时候。完全是一个克制、很隐忍，就没有演得很过。嗯，嗯我觉得这个是他们自身的一种本身的职业素养，还是你在拍的时候就有所沟通
2: 。我觉得他们本身首先有他们自己的职业素养，还有他们对于舞台剧和电影的。一种理解吧。其实我刚开始接触他们的时候，跟他们聊，然后他们也说，其实现在有很多舞台剧，并不是像以前的那样子，就是都在放大，做一个语音语调，包括表情，都在做一种夸张化的处理。他说，现在其实有很多舞台剧，其实是反而是往内收的。因为我很早就看过他们，除了舞台剧以外的一些，比方说学生短片，或者说其他的一些短片里面，看到他们出现在一个镜头前，他们呈现的那种感觉，我觉得他们就是能。把握好生活的那种质感，就是他们的那种收放其实是很自如的。嗯，对对对。然后，尤其妈妈演的戏特别好对对对，所以当时就是找他们，<笑>我是特别希望他们两个能够同时答应的。一开始其实是，
1: 嗯
2: 、呃，妈妈是不答应的，就是只爸爸答应了。啊、然后爸爸，啊、因为他们就是夫妻嘛，然后他们其实小孩也还挺年幼的，嗯、就是十岁左右，然后在香港。啊， uh, 在香港其实是就是成年人不能把呃十六岁以下的小孩单独留在家里的，嗯、那是违法的啊。嗯 uh, 所以对于他们来说也是一种，就是两个大人然后同时离开这个家，那小孩的怎么安置的一个问题，也是我们当时在、uh, 在拍摄之前。一个很大的问题，我们一直在想办法，就是怎么去解决。嗯，但是后来还是就找到了解决的方法吧
0: 。我觉得你选他们这一对夫妻来演这对夫妻是一个非常明智的一个选择。嗯然后我自己特别喜欢的，我相信很多人都会喜欢的一场戏，就是在火车上面，他们从那个故乡回来的那个车上，那个火车厢里面，我特别喜欢那一段，因为那个火车厢里面不仅是父子之间，然后还拉着妈妈一起要躺在一张床上那。那种亲密的，又很自然的那种那种感觉，特别特别的打动人。然后还有一个镜头，就是在那个车子行进的过程中，他路过了一个隧道，所以车子的车窗就会变成有一个镜面的反应，能够反映出父亲的那个影像。当时那个父亲坐在那里一动不动的样子，有一种幽灵的感觉。那一下子，那一瞬间就把我给触动了。所以。你要不要谈一谈这出戏？就是在火车上的这一段，怎么会这么出彩呢
2: ？就是演员选的太优秀了。其实火车，其实火车的这场戏是我们拍的第一场戏。我们拍开拍的第一天，当时也在想说，要不要把这么重要的一场戏放在第一天，然后来拍摄？没有办法，有一些客观条件的受限吧。因为我们在火车上是其实是偷偷拍摄的，没有报案，因为报案那不报案是备案。备案备案的备案的流程<笑>对对对还有手续太复杂，了。<复>对我们当时就决定了，我们就是在网上然后订票，就是订那个包间都包下来，我们就躲在那个包间里面，然后进行拍摄，也恰逢就是马上就要春运了。呃、嗯，因为我们就是一月份的时候拍的，二月份就过年了，所以就不知道就是在火车上面会遇到什么一些变化。但是还好，当天的列车没什么其他客人，呃、嗯，包括这乘务员也没有把这个事情当成是一个什么样一个特别不能接受的这么一个情况。他们看到我们在拍摄，然后我们其实有一点躲躲闪闪，但他其实也看出来了，但是他也没说什么
0: 。是不是感觉看起来很像拍家庭的那种家庭 video， 所以他也并不。会是特别的反感
2: 。确实用了小机器，就是其实用的是微单，<机><笑><笑>对，就是大家平时<笑>平时都能用到的器材。其实这场戏是，我觉得是整部电影里面唯一一场，好像大家都愿意去展现他们真实的一面的一场戏。就是他们好像不再需要去给别人去隐藏什么，他们把自己的真实的一面打开了，然后选择了。也不是他们主动的选择，是好像经历了这一系列的事情之后，然后他们在有一个出离的行为，就是那种出离的行为，就是他们一家三口回到了那个小岛，那个小岛是父亲出生成长的一个一个海岛。这趟回乡之旅其实并没有发生什么特别的事情，表面上去理解，他们是是回小岛寻根，去找爸爸父母的那个坟地，然后去做一个祭拜。做一个悼念的一个一个行为，但实际上我觉得对于他们来说，就这一家人就需要这么一趟旅程，就不管他们去哪，他们就需要。有这么一个动作，就是一个处理的一个动作。这一趟走完之后，然后他们回到家里面，好像一切很多事情都可以变得不一样。这种不一样，并不是说他们一家三口达成了某种和解，或者说他们在旅程里面很快乐，跟对方讲了很多心底话，而是他他们好像就是这么一个动作，然后回来之后，他们身上就卸下了很多包袱，他们更能够。很诚实的去面对一些事情
0: 。我们当时看完这个电影之后，展开了一个热烈的讨论，就是关于这一场戏当中的一鸣、嗯、这个儿子，他一边在吃着那个方便面，一边悄悄的说了一句话，说我想改变世界。嗯、然后这句话父亲好像听到，又好像没有听到。然后再问他的时候，他又不说了。然后就觉得这这句台词。特别的意味深长，所以当时你写剧本的时候是怎么会冒出这句话的呢
2: ？可能从两个角度去讲吧，一个是一名这个人物，他其实正值青春期嘛，他在经历着这一场家庭变故的同时，在学校里面，同时也发生了很多事情，包括就是他试图去打破某种规则，他就是需要在学校里面找到一个情绪的出口，他会有这种所谓打破规则的一些行为，就是翻墙、逃课、违反纪律，但是就是。他做这些事情的时候，他跟他那些伙伴一起，但是最后他们是受到惩罚了，但是他不是受到惩罚的那个人，是他的那个伙伴，他好朋友造成了保安昏迷这个结果，最终导致了他的朋友然后被开除出学校。在一明看来，就是他不能理解所有发生的这一切，这周遭的所有这些事情对他来说都是一种很大的冲击。我当时也。回想起我青春期的时候，或者说我我当时也在青春期，我就我也是我也是我也是在一个探索的一个阶段，<笑>我我也是很不能理解有些事情为什么会这样，为什么会发生这样的事情，或者说，嗯，为什么就是我好像从小到大别人告诉我的。现实生活是这样的，这个世界是这样的。但是当我遇到了一些事情的时候，或者说我处在一个对很多事物有一个更新的认知的时候，我会发现好像以前别人跟我说的、大人告诉我的这个世界是这样的，好像并不是这样的。我我开始去怀疑，我开始去质疑，我我在尝试找到自己的看待世界的一个方式。虽然就是我我好像一直。在在青春期的时候，好像就是有有一层滤镜，就那层滤镜是是那种好像带着雾气的，就是你一直看不清楚。但是就是就是对于一鸣来说也是一样的，他一直试图去寻找出寻找到一个一个方向吧，不能说寻找到一个答案。然后所以就是他在经历了所有这些事情之后，然后然后他在在火车上面，他可能。就是有这种，就是比较稚嫩的表达，说我想改变世界，他想告诉他爸爸，他有这么一个想法，但是，嗯、但是怕爸爸可能也没有听清楚，但是他他又觉得啊、呃，好像就是把这个事情放在心里面也可以，嗯。然后另外一个，嗯、另外一个呃原因， <Okay. S 1> 其实也是也是我我想跟我爸爸说的。我想改变世界，其<音樂>是就一直没有机会。咩？
0: <音樂>所以这里还刚好就是牵引出了一个很重要，然后也很重大的一个问题，就是当一个年轻的创作者。在自己的第一部作品的时候，选择一个自传性的题材，这个就是创作跟自己之间的这个距离，这个克制，这个刻意的要抽离、保持距离，这个对你来讲难做到吗
2: ？呃，其实是这个拍这部电影最难的一部分，我觉得。嗯，嗯
0: 我想也是、呃
2: 。可能更难的其实是在呃剧作阶段。制作阶段，其实拍摄的时候，因为你已经有一个剧本了，或者说你拍摄的时候，你并不会沉浸在你的镜头里面，因为一个镜头可能就是几十秒一，一一两分钟，长镜头也是就是几分钟，然后你可以很很快的去去就是切换回，也也不切换吧，就是你不会一下子想想到就是你就是镜头里面的那个人。对，反而是就是当你在写剧本的时候，因为写剧本一下几个小时，甚至甚至一整天嘛，然后你很容易，你就是带入到了你自己的自己写的那一个故事里面。嗯，其实是在这这里是更更难，是这、就是剧剧作阶段，其实是一个更更难抽离出来的一个一个一个阶段。为什么写剧本写这么久也，也其实也是一直在试图抽离，或者说是,是找到一个平衡，因为你也没法完全做到抽离，作为一个旁观者，然后很冷静、很客观的去讲这么一个故事，还是得从自身的身上，然后去找到一个一个呃呃一个离开的方式吧，就是对。
0: 这个是不是可以联系到，在这个电影当中有一个很明显的，就是超现实的部分
2: ？有这么一部分吧，或者说也注入了我我对对于我呃我父亲的呃一种想象吧，嗯、呃，因为我呃在在在我经历了我父亲生病的那个过程中，我有时候会会察觉到我爸有一种呃。有有一种不经意流露出来的一一种一种一一一些一些瞬间，就是他平时其实是那种话很多，然后很，呃，很喜欢开玩笑，也也很积极乐观的那种人。包括在生病的过程里面，他也是保持着这种乐观。但是我会有时候会发现他，他好像进入了一种沉思。就这种沉思并不是带有一种抑郁的情绪，也不是那种很烦恼很。很不知道自己应该接下来应该做什么的那种那种那种苦闷，而是我感觉他他有时候好像他就他的思绪就飘到了一个很远的地方，对。然后我所以我在在在电影的第三段就是爸爸的段落里面做做这种呃非现实的这种处理方式，其实就是跟呃他的这种。远，就是这种灵所谓的灵魂上的远离，或思绪上面的的的漂的漂移有关
1: 系，嗯，嗯嗯，其实这段就是于是说的这个超现实段落，其实我觉得在这个电影里的处理还是很有意思，嗯、因为在第二段的某些场景里面，好像有这么一些元素渗入进来，包括爸爸在烧那个咖喱鸡啊，是不是咖喱鸡、啊？萝卜牛腩
2: ，<实><笑>对，广东的这种萝卜萝卜牛腩
1: 。后面已经有第三部分的某一些场景就渐渐渗入进来了，<笑>我觉得这种处理就是挺好的。我当时看的时候，我想到就是。威廉·吉布森，一个科幻小说家，他讲过一句话，他说：“未来已经到来，他只是分布不均。”所以我觉得这个讲的很有意思，嗯、就是说。嗯，这个片子虽然是一个现在进行时，但是有很多东西它是凝结在现实的、现在的，就是说有一些回忆，包括你刚刚讲的那个飘到很远的思绪，一个人的出神，呃，他的回忆都是，呃，各种各样的东西，它都是凝聚在现实的，也凝聚在这个 ing 的进行时里面的。所以我觉得这个里面，你前面稍微有几个场景。呃、嗯，放进来，然后渐渐的，它越来越多，超现实对现实的这种渗入，好像它是渐渐一步一步进来的。那么这种感觉就挺好的，嗯嗯就是包括前面于是讲的那个火车上的镜头，我觉得也是啊，就是一个玻璃它本身含有的隐喻，就是很多人也谈到，就是玻璃其实是一个。怎么说？你朝外看的东西是一个望向外部世界的东西，但是如果你在一个隧道里面的话，这个玻璃就变成了镜子，反而变成了一个向内的东西。那么这种内外的转换是因为你进入了一个隧道。那其实，呃，生啊、死啊这种关于隧道的隐喻也是非常的多，就是。当一个人呃，很多我当然我们都没有死过，并不知道，就是以前的一些濒死体验的人都会说，我好像进入了一个隧道，然后往事的回忆都扑面而来。所以我觉得，嗯、呃，这个是一个很妙的地方，就是当一个人他可能快死的时候，他会有这种出神的，还有以前往事的回忆，也包括有一些闪前的，就是对未来的预感，这种不祥的预感，都会凝结在这个。当下的这个时刻里面，所以我觉得这个是这个片子第二部分为什么插了这么一些未来的场，好像、啊、第三部分里才有的比较多的场景，嗯，觉得挺好的，嗯、就是、嗯呃，其实，在开头
2: 的第一场戏里面，其实也有设计。第一场戏其实就是一个从屋外然后缓缓然后走进屋里面的这么一个长镜头，然后好像它不能代表任何人的视角，但是它好像又能又又像是一个主观视角一样，然后走进了这个家庭，然后然后。好像要缓缓去讲述这个家庭的故事，这样一种感觉。妈妈在帮爸爸，然后染头发，然后儿子在旁边的沙发睡着了。嗯、然后他们其实正在看电视，然后电视里面放的那个画面，其实就是他们自己，嗯、呃，三个人，然后在一个小岛上面的山路上面骑摩托车的一个画面。但是，啊、但是他们的对话好像就。并不自知，他们的意识不是在看他们自己，不是在看一个家庭录像，而是好像他们只是看一个普通的电影。嗯、<哼>然后，然后妈妈说：“这有什么好看的？”然后爸爸说。啊，是啊，挺无聊的，关掉吧。然后就爸爸妈妈就去把这个画面关掉了。但是其实他们关掉的是是电视机里面他们一家三口的一个画面。嗯，就是会有这种，嗯，就是他们看看着自己，但是他们不自知的这么一个一种情况。就是其实好像就是好像跟未来产生了一种连接，但是只是自己还没有没没有意识到。嗯，有也有像是那种。似曾相识的一种感觉，就是那个有个术语叫做 d e j a vu”， 即视感
1: 。就是我觉得电影里有一些。段落就是难以交杂着这种困惑和神秘感嘛，就是很有意思。包括前面，于是有讲到，就是说那个，嗯，一鸣他在吃方便面的时候，几乎是突然的讲出了我想改变这个世界。就我看的时候，嗯，脑子里在想啊，他讲出我要改变这个世界的时候，我脑子里想到的是呕吐。我觉得他几乎是呕吐出了这句话，就是说他似乎是不得不讲出这一句话，而且使他这句话在一个没有语境的情况下莫名的吐出来，就有点像他在教室里那个。嗯，阿
0: 基里德跟对对对，阿基
1: 阿基里米德乌龟的时候，他是那种呕吐的感觉。这种呕吐的感觉，好像是一种对我来说是一种心理的反应造成的生理的反应。它有内部的有一些什么东西，是一些神秘的难以讲清楚的，或者一些郁积在心里的东西，它突然之间要转化成一个呕吐吐的出来，就包括那个改变世界。当然它，他他吐的是一个雄心壮志，那前面那个。脚臭，脚臭那个笑话<笑><笑>他，他吐的是一个，好像他面对了某些心理的压力，使他在那个课堂上吐的什么东西出来。所以我觉得这两段我都觉得蛮，既神秘又有点好看，就是他难以讲得太清楚，讲、嗯、得太明白。嗯，
0: 对，难以讲得清楚，难以讲得明白，但是你感受得到这个人物，他确实内心有很多预计的东西在，然后整个电影他都。从头到尾，他其实都没有非常快乐的效果，我觉得，就除了就是扔鞋子的那一段之外，他都没有特别开心的效果，特别是在家里。然后给我印象特别深刻的还有一段，就是他们在那个海岛上面，一鸣其实是走进了一个很破败的一个空房间，然后他打开了那个门，结果就进入到了父亲脑海中。回忆的那个故乡的那个房间里面去了，那个充满着柔光的妈妈在缝纫机前给她做衣服的那么一个场景里面，那段我也觉得相当的感人。她是把两代人之间的一个关系给给给，用 BTR 老师的话来说，就是温柔的呕吐出来的那种感觉。<笑><笑>
2: 那场戏，或者说那个段落，其实讲的就是父子分别回到那条无人村，但是爸爸看到的是他一一个梦境，看到的他是他一个意念里面的一个想象，回到无人村，然后看到那个老房子，但是老房子还有人住。呃、嗯，还有人居住，然后他就见到了自己的老母亲，还有自己的哥哥。母亲把他领到屋子里面，跟他家长里短，讲着什么。但是当一鸣他回到无人村，然后走到了自己的老祖屋面前的时候，他发现老祖屋其实是跟村落里面的其他房子没什么两样，就是都已经荒废了很久，已经就是一种很残破的一种景象。然后当他走进去屋子了之后，他听到了缝纫机的响声，然后他是。呃，循着这种响声，然后走进了一个房间，然后他发现有个妇人在用缝纫机织衣服。然后妇人一回头，他发现是他妈妈。然后妈妈跟他讲着他听不懂的话，但是他好像又能，又能意会到什么。其实当下的这个场景就是曾经。父亲，然后年轻的时候想想要离开小岛去广州之前，然后父亲跟他母亲的一个对话，在这个场景里面，儿子其实是携带着父亲的他的一个意识在自己的身体里面的，然后在这么一个空间里面，嗯、就是两代人，然后有一个时空上面的一个重合，嗯，嗯然后这里
0: 是不是就是有一种可能，就是在、嗯。嗯，处理这种两代人之间的生老病死的这种主题的时候，所有的创作者其实都会不经意的把这个主题扩展到对于故乡、对于家族、对于时代的一种一种思考，就是代际之间的传承这样的一种思考。
2: 嗯
0: ，你当时有刻意这样想过吗？
2: 我其实没有特别去想，只是觉得，因为对我来说，我也是那种，可能我在创作的状态，我也是在除了说想有一个讲一个家庭故事，讲一段家庭关系，然后讲这一家人，然后每个人他在经历着这么一个变故下，然后他们的各自的反应，这些都是这个故事这个题材天然会带到的部分，但是可能另外一种表达，可能是并不是那么。显性的去只给出来的，就是我一直想在这个电影里面探讨一种人的选择，就是在某个处境下，他是选择逃离呢，还是选择留下？然后，所以就是一鸣，就是有他的一条故事线，就是他一直以来想出国，但是爸爸的病情，然后阻碍了他出国的这个计划。所以在这个缝纫机的这场戏里面，其实他们的意识是重合在一起了。包括他们当年爸爸年轻的时候，其实跟一鸣现在这个年纪相当，爸爸当年也是想着他要离开这个小岛。离开自己这个熟悉的环境，然后去到一个更广阔的一个环境，然后去开展一种新的生活的可能。我觉得您刚才所提到的一种代际之间的传承，可能并不是一种家庭文化，或者说传承的不是一种价值观，而是好像就人到了某个阶段，或者说在自己成长过程里面，他们是想离开自己熟悉的环境的。
0: 我想问一下 BTR 老师，就是像最近几年是有很多的这个原创的电影创作者，他们会选择在处女座的这个时候关注家庭主题，像是《春江水暖、啊》啦、《那四个春天、啊》啦，这些都是。那您作为一个资深的评委老师，你觉得这样的一个创作倾向有一些什么特殊的意味吗？
1: 这是非常自然的事情，因为就是如果一个创作者他是足够真诚的，那他必然是处理自己有血有肉的处理一些自己生活中的问题嘛。那么家庭是一个很自然而然的最先可以。拍的一个东西，所以我觉得黄子的这部《小伟》其实对我来说是一部特别特别真诚的电影。他讲的那个东西是自己的，就是所经历过的事情，当然不完全是自传，但是是自己的真情实感。就故事可能是是是虚构的，但是呃，这个感情都是真的，所以这一点上我觉得特别重要。最近我也看过一些呃处理生死的一些电影啊，我就。就因比较就不点名了，反正就是有也有一些讲生死的电影，也有讲到爷爷啊、儿子啊这样一些生死的电影。但有一些电影就是他编造出来了一个一一个世界，好像是一个很完美的一个就是那样一种世界，但它缺乏一种真实性。就是我觉得这一点就是很多片子没有做到的。但小伟来说，这个片子他他讲的这种就特别好的。特别真诚，然后特别当我们正在发生的一些事情，特别像中国，呃，人处理就包括人如何看待死这件事情，特别的明显，就是妈妈是多么想去，呃，通过一些善意的谎言来维持一个，呃，一切都。还好的这样一种现状，然后爸爸既想知道真相，又好像不太愿意面对这种微妙的纠结，然后儿子既要面对自己的野心，也要做出一种道德选择，所以这种，我觉得这个电影设定的这样一种设定，它本身是非常真诚的，是非常现实的。顺便可以问问皇子，就是。怎么看待中国文化当中的这种人面对死，似乎似乎人是不太能够直面死亡，他们都需要一些委婉的东西来去规避它，或者一些嬉笑怒骂想去化解它，但是最终却还是没有办法，就是。不能真正的面对，你怎么看待这个知情权呢
2: ？呃，为什么我们大部分家庭，然后在发生了这么一个事情的时候，然后我们作为病人家属，我们都选择了去隐瞒，或者说不把真相告诉这个病人？<对>可能更多的是，就是有时候我们对于癌症的理解，或者说对于重大疾病的理解，就是约等于死亡。然后我们不愿意去去让让我们爱的人不愿意。让我们的至亲，然后一下子去自己去面对这个死亡，可能就是也是因为我们好像从来从小到大从来没有。接受过一种所谓的死亡教育，就是我们所有每一个人，我们在生活中，我们在成长的过程里面，我们从来没去考虑过这个：如果忽然间死亡的那扇大门来到我们面前，我们到底要不要打开它，或者说我们应该怎么样去面对它？然后就是在这么一个语境下，可能大部分人其实没有他们在意，他们以为就是不告诉病人，就是对病人最好的一种心理照顾吧。但是实际上，我们没有去考虑过。病人他自己想不想知道，或者说他在这个过程里面，他其实他并不是说完全不知道的，他也在猜，他也希望有一个答案，嗯、只是好像，嗯，没有人愿意去去去做那个，或者说有勇气做那个坏人。所谓的坏人，可能就是。就是把真相告诉病人，然后如果病人就是因为因此而一蹶不振的话，那那就自己就就是那个告知者就变成了某程度上就变成了罪人，变成了坏人。嗯，我当时也是，其实也在也在面临着这样一个一个。一个精神困境吧，因为我自己其实还挺挺主张让我爸知道这个这个他自己的病情的，因为因为他除了有知情权以外，我觉得他还能有选择权，因为在生病的这个事情上，不是说去了医院然后就治病，而是可能针对不一样的情况，然后医生会提出不一样的治疗方案，有些可能是积极的治疗方案，有些是保守治疗，然后积极的治疗方案里面可能还有细分几个。选项给你，然后，但是就是在在我们这样一个呃呃，就是家属决定一切的这么一个一个语境下，好像好像病人的选择是不重要的。病人要不要去治病，他怎么决定自己的生命，他好像没有任何。任何话语权，所有一句话，所有的事情都能够归结于就是啊、呃，我们是为你好，所以才不告诉你。你对对对，好像就从小时候，<笑>就我爸妈也跟我说，我们是为你好，然后帮你做什么决定，说才帮你去去去做一些什么事情，对，就是就是有有这么一个情况吧。
0: 那我很好奇啊、哦，因为你拍了这个电影了之后，包括在路演的这个整个一个宣传的过程当中，有没有一些同龄人开始跟你探讨这个问题？因为就像你说的，中国人的这个生死教育其实是很匮乏的，然后很多年轻人他们在面对这个问题的时候，也不知道该跟谁讨论，也不知道该怎么样去讨论。所以你后来拍了这个电影之后，有没有引发一些更深层的？嗯，谈话
2: 跟我分享的就是，可能他有类似的经历，就是自己的病人曾经因为癌症，然后去世。或者说他现在正在经历着，就是家里面也有一个一个一个家属是是生病的，然后他们需要去照顾他，然后他们也选择了隐瞒。但是，嗯，可能也是因为时间的关系吧，就你知道映后其实就那么一点点时间，然后没有太深入的去聊到这一块。但是我最近其实我在我们在上映之前，然后我们在我需要自己做一些物料吧，跟我们片子有关去拿着呃摄影机，然后去找了一。些。一些有相关经历的一些朋友，然后去做一个采访，然后，嗯，对，其实大部分人对于这个事事情的态度，其实确实就是还是还是觉得没有没有必要说要让。让病人知道，嗯，然后他们他们的那种考虑，甚至也影响到了我。虽然我刚才一直在说，我希望是让病人知道，让我爸知道，但是，但是在跟他们聊聊完之后，我觉得好像这个所谓的知情权或选择权，这个有时候可能并不是说那么的重要。
0: 我其实看第一段，就是木林这一段的时候，就有一个很强烈的一个想法，就是病人家属跟隐瞒病情这件事情上面，它本身就已经足够成立一个很长的剧情片了，因为它里面牵涉到很多的一个伦理的讨论，跟嗯，跟两代人之间的一个差异、嗯。嗯所以，就当时我就想啊，这个导演他没有选择用这样的话题来处理这个电影。所以看到最后的时候，我就是很赞同 BTR 刚才说的，就是嗯，小伟这个电影应该是一个情感驱动的一个电影，而不是一个伦理话题式的一个电影
1: 。他就是感情是足够真诚的，嗯、那当然他也能引发一些呃伦理上的，包括呃那些所谓的，如果是。侯麦意义上的就是所谓的道德故事，嗯、是一个、呃、所谓的人应该选择怎样生活，或者说人应该选择怎样死这样一个就还挺本质的这样一个一个故事吧。嗯。哎，不过干福水啫嘛
2: ，再过两日
1: 嚟啊，<唉>我要福机俾你睇添啊。寻日话我肝硬化，今日话我肝癌，边个知啊？佢会唔会听日就走嚟话我听我后日就瓜得啊？ <Yeah. S
0: 2> 嗯、报纸卖嘅广告你的信？你几时变得咁无知啊？黄伟
1: 玲，半年。医生讲，我想出国读书。你读完书返嚟，你你老同学仲未死。
0: 你前面说的很对，就是这个电影它体现了是三个家族的成员在面对生老病死的时候，他们各自的一个成长的过程。嗯，你这个总结的非常好。然后我想知道的是，作为一个创作者，你有没有觉得创作这部电影，包括写剧本整个一个过程，对于你来讲有一个治愈力？就是创作本身有没有治愈力
2: ？我觉得是有的，或者我不能说是治愈，但是、啊。对我来说，好像就是是一种，就像 BTR 老师说的，就是不得不把它吐出来呵呵，呕吐出来。对，就是就是卡在心里面，然后或者说卡在喉咙里面。你有很多话想说，有很多想表达的部分，包括你对很多在这段经历里面，你你对很多事物的事情的一个理解，你都希望是可能也。跟我的性格有关吧，我并不是说会把这些都，呃，我的一个想法、态度，或者说我的心情跟别人分享的那种人。我也从来没跟我妈去聊过这个事情，嗯，我也是我，嗯、我爸生病的过程，还是说，还是说我爸去世了之后，我其实我都是我妈在讲，我极少讲我的一些感受，或者说我，我我对此的一些看法，嗯
1: 嗯。那他看了这部电影吗？
2: 啊，呃、他他看了，他
1: 看了，对他作何评价？我就
2: 是其实一直都特别回避这块，就是我我并不说呃拍这部电影是为了给他看，或者说让让我们母子好像关系上的升华，或者说达成某种和解，就我不是这不是我拍电影的这个这个初衷吧。啊，嗯，是<的>嗯但是就是第一次放映的时候，嗯、西宁不，是我们片子是第一次第一次放映嘛？去西宁电影节之前，然后我妈就跟我说：“哎，你要不要我陪你一起去？”<笑>就觉得有点奇怪，我就觉说、嗯，你干嘛要陪我？不需要你陪你，对，<笑><笑>对。然后他就说，嗯，他想看一看电影。我说，就是、嗯、没什么好看，就是以后有机会就是公映了，<笑>然后再给你看吧。然后他就嗯，他也没说什么，但是在在电影节开始之前的两天，然后他就忽然间跟我说他买了机票，他要过来，<哇>对，然后我就觉得就没法阻挡他了，我就说哦，好吧，我给你留票吧，嗯，然后然后他他看的时候，我是跟他分开坐的，就我不想跟他坐在一起，然后我去我去我去。我去我去观察他的一个一个看看电影的时候的一个状态的变化，所以我，嗯，嗯，包括就是片子放完之后，然后我也，呃嗯、呃，我也没有去问他，哎，你觉得片子怎？你觉得拍的怎么样？或者说你觉得，哎，拍的很真实，像我们曾经经历的那那种，就你觉得就是爸爸怎么样怎么样？我没有去，我没有去问他，然后他也没有主动跟我说过。就包括，就是就到现在他、嗯、他后来他他就是之前呃，其实现在正在公映嘛，然后之前首映里，然后他也在看了一遍，嗯、然后我也我也没有跟他去聊这一块，他也没有去跟我讲他是一个什么样一个想法。嗯
0: ，我看一个采访，那个其中你有提到说你在家里面做剪辑的时候，妈妈总是要装着要进来拖地板。就想多看两眼，结果<对>你还把人家赶出去。
2: 对对对对，我就就我就说我地板很干净，你昨天才拖完，你对对，<笑>嗯。
0: 但是电影里面有一个很小的细节，我很喜欢，<笑>我一定要告诉你，就是在母子关系的这个场景当中，就是妈妈很疲倦的坐在地铁上，然后手中的包就一点一点要滑下去嘛，嗯，然后这个时候儿子是拉着那个吊环站在那里的，就我就不声不响的把那个包就在落地之前捡起来，我觉得那一幕特别的感人，嗯。
2: 那是真实发生过，<笑>对我我当时也是有触动，<笑>就触动的不是说我帮他帮他就是把包就是拎起来这个动作，而是我就是真的能够看到一个人是到底是有多么的心心力交交瘁的那种状态，就是就是在在我爸生病的那段时间，然后有时候我跟他。呃，一起去医院，可能是他他一整天都在医院吧，或者说，或者说，呃，我只是我只是中间去了两个小时，然后跟他一起回家，然后就会看到他整个人，嗯、呃，真的就很累，嗯，就那种状态，就是，嗯、就是他，就是他，就是很，他不需要说去去去。去去刻意隐藏自己的那种劳累，他他就很直接的，就是上了地铁，然后找了个位置，然后就开始，就是很很自觉的，然后就是闭上了眼，然后就睡着了，嗯,嗯然后我就觉得，嗯，就好像我我我也需要，就是自己有一个成长吧，嗯，就不能再、嗯、再像就是以前小时候那样，嗯
1: ，但这个身手很敏捷，让人想到的确有。<笑>打 NBA 的钱，那个<笑><笑>一下拿到了
0: ，<笑>而且会感觉跑步果然是还蛮有用的。是
1: <笑>，
0: 所以跑步为了散掉烟味，这个也是真实中发生过的事情吗？
2: 嗯，那个其实不是我自己曾经经历过的，而是在我读高中的时候，嗯、然后有一次我跟一个朋友一起放学回家，然后他告诉我，他每天回家之前他做的事情其实就是跑圈，嗯嗯、因为他每天都在学校里面偷偷抽烟，然后有时候放学回家的路上他也抽烟，但是他又不能让家人知道他抽烟的这个事实，所以他每天回到家之前，嗯、他都会在家楼下的小区开始跑圈。而且他是那种很拼命的那种跑，因为就是如果你跑慢一点，就是身上的烟味就没办法完全甩掉。就身上有烟味的话，就是他回家的话就会被父母去怀疑他到底有没有抽烟。这个生活细节，其实包括电影里面很多其他的生活细节，或者说人物设定，其实并不完全是从我身上汲取的，而是里面每个人物囊括了很多我呃生命中出现的一些朋友，一些呃熟悉的人，或者说不熟悉的人。
1: 哦， oh, 对我刚刚忘了讲，就是其实黄子，你们没有知道，就于是曾经写过一本小说叫《查无此人》，就是讲的是他和他的父亲的一个故事，嗯、当然也是个小说， oh. 就是也挺有意思。但是他父亲是患的是啊，嗯、呃，那个呃失忆，所以他是一个比较缓慢的过程。慢慢、嗯、不知道于是老师不好意思，直接推销你，我来推销给你看一下。查、哦、不起啊，哦、<笑>让他给你看看。哦那个、好呀好呀，谢谢<似乎 S 2> 谢谢。似乎也是跟小伟这个片子有一种呼应，就是都是讲了一个如何去面对父亲即将要去呃那个疾病的这样一个过程。对，嗯，那于是介绍一下吧
0: 。就是谈话的时候，我其实已经多多少少有带出来一点点，就是共同的这种体验嘛，我就。站在一个曾经做过这样的一个创作的人的立场上，我会很能够明白，像皇子在做这样的一个创作的时候，他会经历到的一些必须要抽离的那种痛苦，然后必须要把现实跟虚构，包括就是我们刚才说的超现实的那个部分要，要要融合起来，有那样的一种需要，所以，所以我才设置了刚才的那些问题嘛，嗯。
1: 这个电影里稍微有几个所谓的闲笔吧，包括那个邻居老太太，那个走失
0: 的老太太，
1: 这个的安排，还有两个没有发展的爱情故事，对吧？一个是一鸣的爱情故事，还有妈妈和那个那个老同学，好像明显对他有意思，而且长得有点像伍佰，是不是？这些线头你是怎么处理它了？就是留着，其实也挺好的，但是好像又感觉意犹未尽。
2: 邻居老太太的。的那种塑造，其实当时还发生了一个挺玄学的一个事情。这一家三口，他每天这么些年，他们的生活其实都是在很多时间都是在家里，在那个家的那个小区里面嘛。然后当时就是会想说要安排一个邻居的角色，因为我我一直觉得，虽然我们这个时代可能已经邻里关系是一种很缺失的一部分了，但是我觉得就是在这么一个环境底下，在这么一个生活空间下，其实。虽然可能我们平时联系不多，但是其实都互相影响吧。然后当时就想到了要设定这么一个老奶奶，就开始写这么一个让老,老奶奶走丢，然后后来又被找回来的这一场戏。后来第二天。就是写完这场戏第二天，然后我刷朋友圈的时候就发现，就真的有有人在转发说有一个痴呆症的老人，然后在哪哪哪走丢了，然后如果见到请及时通知。然后我看了一下那个位置，他走丢的那位置刚好就是在我家附近，就离我家可能都不到一百米的一条街上。然后我当时就觉得，是不是这是命运的安排，还是说是真的就是冥冥之中我把他写丢了？嗯，嗯然后我当时就，嗯、呃，我那天晚上我就一直就是在想这个事情，然后真的就是，呃，就是心里面就特别不安对，对于对于对于自己，我怎么可以把把把一个现实中的人物，然后然后被我影响，然后改变了人生，就特别理想化的一个想法。所以当天晚上就是跑到了家附近的一些街道，然后一些社区，然后到处去找这个老人。我当时想，就如果是我,我把他写丢的话，如果真的是这样的话，那唯一可以把他找回来的人只能是我。当当时就是会会有这种。就是特别浪漫主义的色彩的一种一种想法，然后就就是到处到处找，到处走，但是最后还是找了一个多小时，就在凌晨一两点的时候，还是还是没有找到，嗯，所以就，嗯，其实我最后也不知道这个老人。最后到底有没有被找回来？但是我我会想象他，他虽然作为一个阿尔兹海默症的一个患者，呃，他好看表面看似好像是没有了自己的一个主观意识，但是实际上他可能内心深处他是有一个信念的，或者说在他潜意识有有一力量，或者是有个信念在驱动他，驱动他去反复的尝试。离家出走，就离开家，然后去找寻什么？他可能心里面有一个他真正想去的地方。嗯，所以就是，嗯、呃，这个人物设定可能更多的就是，嗯<笑>、呃、因为母亲在他经历的所有周遭的一些生活困境，然后所有这个家庭需要他去承受的、承担的所有的这些压力。在这么一个氛围下，他其实他的心理状态其实可能是跟这个要远走的这个痴呆老人是特别相相近的，嗯，所以就是有这么一个老奶奶的一个一个设定，然后关于就是。爱情的那部分是，或者说所谓爱情的那部分，呃，一鸣跟那个女孩其实，呃，更多的是一种呃青春期的那种内心的悸动，对于就是那种朦胧的爱苗的萌，就是萌发，然后产生的一种心理的激动吧。嗯，就是为什么没有去花太多的笔墨去描写这块，因为我觉得不想。营造出一种就是，呃，一名在谈恋爱，或者说就是他需要一个情绪的出口，然后他喜欢的这个女生，然后他就是要所有自己的想法、他的苦闷、他的烦恼都找了一个他喜欢的人去倾诉。就我不想，也就是有这样一个设定，对我来说，这个女孩又是重要的，因为她其实在剧情上，她其实是有有一个呃牵引作用的。就是一名在他这个年纪，然后在他所处的一个境遇下，他其实一直在找寻着一种生活的方向，他试图找到一个更清楚的视角去观看这个世界。但是这他跟这个女孩的这段关系，其实恰恰又好像是。呃，跟他看这个世界的时候一样的，都好像加了一层滤镜，就是一种水珠有雾气的一的一种过滤
1: 。对，那个我在想，如果这是一部法国电影的话，很可能这个一鸣就是跟这个女同学搞上了，然后天天在公寓里面看着那个高架桥上的火车经过，那就变成了广州最后的 t a <笑>那个、嗯。<笑>
2: 然后关于妈妈跟她这个老同学的部分，其实。也没有去展开去讲，因为嗯，那场戏其实是在爸爸去世之后，然后发生的。妈妈在餐厅里面跟这个老同学有一个会面，其实并不能代表什么，只是我们好像观众看来，他好像是在我们的认知层面就是一个中年妇女，然后在在餐厅，然后见一个中年男人，好像就是。就是一定有什么关系一样，但其实这不是一种必然的联想吧。我在我看来，就是母亲她其实，在经历了这么一系列的呃事情发生之后，然后他其实他也需要有一个情绪出口，或者说他需要做一个自我的调整吧。呃，对他来说，那个老同学可能不一定是他亲近的人，但是老同学可能是一个愿意聆听他讲话的一个人。因为其实，在这整个过程里面，母亲其实一直好像都是在这个家庭里面默默奉献，然后默默付出。但是复杂好像一直没有把这一切就是看在眼里，或者说，就是很多时候有意无意就忽视了妈妈的存在。所以就是会有这么一个情节的设定，但是又没有去展开讲，因为我觉得，呃，展开去讲的那部分没有那么重要
0: 。然后我这边还有最后一个问题，是关于未来的。你应该猜到我会问什么吧？应该很多人问过你，<笑>很多人问过你这个问题吧？<笑>就是嗯，像这个自传性的处女作反响这么好，肯定会给你带来一些压力。那他也会不会在确立你的个人的艺术风格这个方面起到了一些很重要的作用？所以很想知道未来你有什么电影创作方面的想法，或者更加好的就是你已经有了什么新的拍摄计划呢？
2: 呃， uh, 对，就是其实小伟的能够收到这么多认可，那么多朋友的喜欢，其实呃是有点意外的。呃，因为我我我拍这个电影的时候，其实并没有太多，或者说我创作的初期，我并没有考虑说，呃，到底我这样去写这个剧本，我这样去。这个这个方式去拍电影，然后会会会观众能不能够理解，或者说能不能共情，我其实完全没有去想这些，就是还是挺意外的，就是。很感谢大家对于小伟的肯定吧。实际上，我也很久没有去创作或者说去拍电影了。小伟其实是在一八年拍的，然后现在已经过去了有三年了。然后我其实已经积攒了很多能量，或者说很多想表达的一种冲动。我我我就是特别现在特别有创作的欲望，就是就是不会有压力，但是就是特别想想想创作。呃、嗯，下一步其实一直都有在构思，其实有有一个故事，其实想了很久了，但是一直没动笔写。但是之后会在小伟结束之后会收拾清醒，开始开始这个剧本的创作吧。因为小伟的讲的是跟自己生命经历有关的故事，但是这个故事其实是跟我的生活经历或者说是我的生活经验完全无关的一个故事。我还挺期待着，就是我能够在。别人的故事，或者说在我想象中的一个故事里面找到了找到一种表达的，就是在找一种跟跟外部世界，就是产生连接的一种一种可能一种感觉。关于那个电影的那个版本的呃时长的问题，有些朋友说是不是跟之前不一样？然后我想说的是，其实二零一九年 First 的放映版本并非最终版本，后来由于一些。帧率的问题做了技术处理，然后再加上补拍后做的一些剪辑微调，所以最终的版本的时长确实是缩短了。但是二零二零年，就是去年在上影节和北影节，还有一些海内外的一些影展，当时放映的那个版本，其实是跟现在正在公映的版本是一样的。公映版本除了将片名木林一鸣尾名变更为小尾，还还有在最后这个。工业版本的基础上加了结尾的彩蛋，就是这么一点点区别吧。所以我希望这个解释能够给大家解疑。然后另外一个也是，可能是由于就是有一些影城一些对接的上面的一些问题，有些朋友可能看到有些场次上面标记的是一个国语版本，但实际上我们
1: 呃全国供应的就只有一个版本，这、嗯、是一个粤语。但像这样的，比如说像在上海，就是我们也挺习惯看粤语电影、呃，完全没有问题。那比如说在广州或者本来就是粤语地区，这个片子是不是会更更更多人会感同身受？受对对对。呃，这个我
2: 原来也是这样以为的，只是就是就是最后就是那个数据告诉我们，并不是这样。<笑>广州人好像并没有那么喜欢看<笑>看,看粤语片。
0: 我觉得可以，你来讲一句话，就是说，呃，你好，我是王子，希望大家能够去电影院看《小伟》这部电影，就诸如此类的。然后你用广东话讲一遍
1: 。因为可以，因为我觉得王子就是，嗯、呃，我觉得不管在上海话还是广东话里，你的名字都跟王子是一样的读音，因为上海话读的都是 prince， 对吧？但是你广东话也是皇子和王子是一样的，所以你一下子说不出
2: 来，还<笑>变成了外语一样。嗯。大家好，我系王子，希望你哋可以去电影院睇小维
1: 。嗯
0: 、好。节目的最后，我们请王子给大家推荐一本正在读的书
2: 。最近也没有说一口气能够看完一本书，但是。最近每次每次坐飞机都会看一本书，就是黄锦树的《雨》，就是那种感受还是挺神奇的。虽然我是断断续续的看，但是我能够想到，如果我一口气把这本书看完的话，它能够给到我的那种冲击，就是虽然它这本书里面有很多小的故事、很多短片在里面，但是每个短片好像又互相有关系。我觉得挺有意思的地方就是，好像有一种宿命轮回，就你把。呃，一个个故事看下去，然后你会，你就是每个故事其实都是单独拎出来的，都是独立的一个故事。但是你一个一个看下去的时候，你又会觉得好像这个家庭虽然是同一个家庭，但是发生的事情不一样，或者说就是就是一个平行时空的一个家庭，然后在不同时空，然后他们经历的事情不一样，但是那个时代背景又是同一个背景。
0: 那谢谢大家今天收听跳岛 FM， 也谢谢黄子和 BTR， 嗯，拜拜。好、啊，谢
1: 谢大家，啊、感谢大家，拜拜感谢
2: 大家收听，感谢 BTR 老师，感谢于诗老师，谢谢，谢谢，谢谢。